0: Der Brief an die Kolosser. Zwei Fragen mal zu Anfang. Erstens, wie kann man Gläubige, die in akuter Gefahr sind, wirksam warnen, so dass sie es annehmen? Und die zweite Frage, der Kolosserbrief sieht ja in vieler Hinsicht dem Epheserbrief recht ähnlich, aber wo genau liegt der Unterschied? Ich komme gleich auf die beiden Fragen zurück, vielleicht erstmal etwas zum Hintergrund. Wir wissen nicht genau, wie die Versammlung in Kolosse, an die dieser Brief gerichtet ist, entstanden war. Der Autor ist Paulus, aber der Brief zeigt, dass er nicht in Kolosse gewesen war und dass er diesen Brief schrieb an Leute, an Glaubensgeschwister, von denen er gehört hatte, aber die er nie gesehen hatte. In Vers 4, Kapitel 1, Vers 4, Da steht, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und auch etwas später, da spricht er von den Kolossern und anderen, Kapitel 2, Vers 1, so viele mein Angesicht im Fleisch nicht gesehen haben. Wahrscheinlich war die Versammlung durch Epaphras entstanden. Epaphras war ein Diener des Herrn, der mehrfach vorkommt in diesem Brief, Kapitel 1, Vers 7. Da sagt Paulus, so wie ihr gehört habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Und Epaphras kommt dann auch später noch vor, in Kapitel 4, Vers 11 zum Beispiel, Vers 12. Da steht, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Anscheinend war er das Instrument. Die Kolosse hatten die Botschaft gehört. Eine Versammlung war entstanden und Paulus richtet diesen Brief an sie. Als Paulus den Brief schrieb, war er in Rom in der Gefangenschaft. Also nach seinen Missionsreisen in der ersten Gefangenschaft in Rom, da schreibt er diesen Brief. Er stellt sich vor als Apostel. Paulus Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und verbindet sich mit Timotheus. Warum schreibt er als Apostel? Ich denke, es ist nicht wie bei den Korinthern, wo es so viel Unordnung gab, oder bei den Galatern, wo das Evangelium in Frage gestellt wurde, sondern es ist ähnlich wie bei den Ephesern. Es sind Briefe, in denen Paulus so fundamentale und hohe Wahrheit vermittelt, dass er es mit absoluter Autorität tut und dass er seine Apostelschaft betont. Vielleicht mal als kurzer Überblick. Man könnte sagen, dass der Apostel Paulus in dem ersten Brief die persönliche Herrlichkeit des Herrn Jesus vorstellt. Und vielleicht fragt sich jetzt schon der eine oder andere, aber ging es nicht darum, Gläubige zu warnen vor irgendwelchen Gefahren? Das stimmt, aber darauf kommt Paulus erst in Kapitel 2 zu sprechen. Und dann spricht er in Kapitel 3 über das Leben der Gläubigen, die mit Christus verbunden sind und kommt in Kapitel 4 noch auf praktische Punkte zu sprechen, auch auf seine Umstände, in denen er sich befindet, die dann auch zeigen, dass er tatsächlich in der Gefangenschaft war. Ich gehe mal jetzt ganz kurz durch und versuche, den Gedankengang zu zeigen und dabei auch die Fragen zu beantworten. Ich fange an mit dieser ersten Frage, wie kann man Gläubige wirksam warnen vor Gefahren. Die Kolosser befanden sich tatsächlich in großer Gefahr. Das werden wir gleich sehen in Kapitel 2, aber man liest in Kapitel 1 nichts davon. Vielleicht findet man die ein oder andere versteckte Andeutung, aber die Gefahren werden nicht offen angesprochen. Stattdessen geht Paulus wie folgt vor. Erst einmal sagt er ihnen, dass er seinem Gott und Vater dankt für die Kolosser, die er nie gesehen hatte aber die geglaubt hatten. Vers 3, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit. Und dann erwähnt er eine ganze Reihe von Dingen, die anerkennenswert sind, wo Gott in ihnen gewirkt hatte. Und ich glaube, das ist der erste Punkt. Er bahnt sich hier einen Weg zu ihrem Herzen, der es ihm dann später erlaubt, sie auch zu warnen vor Gefahren. Zweitens sagt er ihnen ab Vers 9, dass er auch für sie betet. Deshalb hören wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens. Wir merken ja einen gewissen Unterschied zum Epheserbrief. Man hat den Eindruck, dass die Epheser etwas besser standen, dass sie noch geistlicher waren. Da konnte Paulus sprechen von dem Geheimnis des Willens Gottes, das er offenbart, während Paulus hier betet dass die Kolosser den Willen Gottes erkennen in ihrem täglichen Leben. Aber auch das verbindet die Herzen. Sie dürfen wissen, der Apostel betet für sie. Und dann kommt vielleicht das Erstaunlichste an dieser Vorbereitung auf dieses Konfliktthema, die Gefahren, denen sie ausgesetzt waren. Paulus spricht in der zweiten Hälfte von Kapitel 1 von Christus. Es ist eine Darstellung der persönlichen Herrlichkeit Christi, wie wir sie sonst kaum irgendwo in der Bibel finden. Es fängt damit an, dass er sagt, Vers 12, Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat, zum zum Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Und dann kommt er in Vers 13 zu sprechen auf den Jesus, auf den Sohn der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Jeder Gläubige war einmal vor seiner Bekehrung in dem Bereich der Finsternis, auch wenn man gläubige Eltern hatte, im Machtbereich Satans. Aber er sagt, wir sind versetzt worden und das Reich des Sohnes seiner Liebe meint jetzt nicht seine Herrschaft in Herrlichkeit, sondern den Bereich, wo Christus zentral ist wo man den Sohn der Liebe Gottes kennt. Und er hat kaum diesen Namen genannt. Da spricht er ausführlich und nennt eine Herrlichkeit nach der anderen von der Person des Herrn Jesus. Gib mal nur ein paar Beispiele. Vers 15, das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Übrigens haben wir jetzt schon drei Ausdrücke gefunden, die nur im Kolosserbrief erwähnt werden über die Herrlichkeit Christi der Sohn seiner Liebe, das Bild des unsichtbaren Gottes, obwohl das Bild Gottes nochmal vorkommt, aber hier das Bild des unsichtbaren Gottes, und der Erstgeborene aller Schöpfung. Das heißt natürlich nicht, dass er ein Geschöpf war, sondern im Gegenteil, er war der Schöpfer. Und als er als Mensch kam, hatte er natürlich den ersten Platz in diesem Bereich der Schöpfung, weil er alles geschaffen hatte. Und dazu kommen andere Ausdrücke, zum Beispiel Vers 18, das Haupt des Leibes der Versammlung. Auch dieser Ehrentitel kommt nur hier vor. Und wir merken hier, es geht einerseits um die Herrlichkeit des Herrn Jesus als Schöpfer. Man könnte sagen, in Verbindung mit der ersten Schöpfung. Aber dann geht es zweitens um seine Herrlichkeit in Verbindung mit der neuen Schöpfung. Was heißt das mit der neuen Schöpfung? Das heißt, er musste in den Tod gehen und auferstehen, um diese neuen Herrlichkeiten zu erlangen. Zum Beispiel was ich gerade erwähnt habe, das Haupt des Leibes zu werden. Das konnte er nur als Mensch und nur nachdem er gestorben war. Denn vorher hätten wir nicht mit ihm verbunden werden können als mit unserem Haupt. Das heißt, Paulus beschäftigt die Kolosser intensiv in diesem ganzen Teil von Kapitel 1 mit der Schönheit, mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und das ist der Ausgangspunkt dafür, dass er sie dann wirksam warnen kann. Und das werden wir gleich noch deutlicher sehen. Wenn wir mal kurz in Kapitel 2 nachsehen, dann merken wir, dass es eine Reihe von Gefahren gab, die Paulus dann ganz offen anspricht. Erstens in Vers 8, dass niemand euch als Beute wegführt durch die Philosophie und eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Was Paulus hier sagt, lässt uns erkennen, dass Lehrer nach Kolosse gekommen waren, die den Kolossern gesagt hatten, Christus ist gut. Christentum ist prima, aber ihr braucht etwas noch obendrauf. Sie wollten ihnen so ein, eine Art Christentum Plus anbieten. Und das erste, der erste Zusatz, den sie ihnen verkaufen wollten, sozusagen, das war die Philosophie, menschliches Gedankengut. Und ich glaube, heute könnte man auch weite Teile der Theologie mit dazu rechnen. Zweitens, das sieht man aus Vers 16, versuchte man wieder jüdische Vorschriften einzuführen. Hier sind ein paar Beispiele. So richte euch niemand wegen Speise oder Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten. Das hat zu tun mit jüdischen Vorschriften. Und man sagte den Christen in Kolosse, Das ist ja gut, dass ihr in Christus glaubt, aber ihr müsst auch noch diese Vorschriften beachten. Drittens, das sieht man in Vers 18, gab es so eine Art Mystizismus, so eine Art ähm, Zusatz, den man den Kolossern auch schmackhaft machen wollte. Und da ging es um Dinge, die nicht offenbart waren, von denen Gottes Wort nicht spricht, aber die man der Wahrheit hinzufügen wollte. Das wird so ausgedrückt niemand bringe euch um den kampfpreis der seinen eigenen willen tut in demut und anbetung der engel indem er auf dinge eingeht die er nicht gesehen hat und dann gab es viertens noch eine weitere gefahr das war noch eine weitere zusatzvorschrift und das sieht man in vers 23 das ist so eine art askese sich zu enthalten von verschiedenen dingen nicht nur aufgrund jüdischer Vorschriften, sondern auch, wie das in Vers 23 steht, im Nichtverschonen des Leibes. Dass man sich also bestimmten, ähm, einem bestimmten Entzug unterwirft und meint, dadurch ein höheres Maß an Heiligkeit zu bekommen. Und jetzt ist die Frage, wie entlarvt Paulus diese Dinge? Wie hebelt er das aus? Und ein Schlüsselvers dazu ist in Kapitel 2, Vers 4, Das spricht er ja, ich lese Vers 3 noch dazu, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Deshalb hat Paulus von Christus gesprochen, deshalb hat er seine Herrlichkeit gezeigt. Er bringt es jetzt auf den Punkt und er sagt, wisst ihr, in ihm sind doch alle Schätze der Weisheit verborgen. Und wenn wir alles in Christus haben, dann ist es doch fatal, wenn jemand sagt, ihr braucht noch mehr. Ihr braucht dazu noch, sei es Philosophie, sei es jüdische Vorschriften, sei es ähm, Askese, sei es Mystizismus, was auch immer. Wenn jemand sagt, ihr braucht Christus plus, ist es letztlich ein Angriff auf Christus. Und deshalb war Kapitel 1 die beste Vorbereitung, um Sie vor diesen Dingen zu warnen. Noch kurz zu Kapitel 3 und 4. In Kapitel 3 beginnt Paulus mit dem schönen Satz, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Mit anderen Worten, ihr seid mit Christus identifiziert. Im Römerbrief heißt es mit ihm gestorben. Aber jetzt lernen wir, wir sind auch mit ihm auferweckt worden. Und unser Interesse ist da, wo Christus jetzt ist, im Himmel. Und das ist übrigens schon ein erster Unterschied zum Epheserbrief. Es geht zwar in beiden Briefen um das Geheimnis, um unsere Verbindung mit Christus, aber der Unterschied ist, im Epheserbrief lernen wir, dass wir schon in Christus sitzen in den himmlischen Örtern. Wir sind sozusagen schon da, wo wir allen Segen genießen können, den wir einmal im Himmel tatsächlich erleben werden. Im Kolosserbrief wird es so dargestellt, dass Christus im Himmel ist und obwohl wir noch nicht dort sind, sind wir beschäftigt mit ihm. Er ist das Zentrum unseres Interesses, das Zentrum unseres Lebens. Und Paulus sagt, wenn das so ist, dann sind darauf, beschäftigt euch mit Christus, mit dem Heil, das wir besitzen in ihm. Dann kommen ganz praktische Ausführungen, aber die haben damit zu tun, mit dem Leben eines Christen der sagt, mein Zentrum ist da, wo Christus ist. Erstens, ab Vers 5, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Und dann wird es sehr praktisch, dann werden konkrete Dinge genannt, die nicht zu einem Christen passen. Hucherei, Unreinheit, Leidenschaft, Böselust, Habsucht und so weiter. Und dann auf der positiven Seite, ab Vers 12, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Güte, Demut, Sanftmut und dann kommen diese Eigenschaften, die uns als Christen kennzeichnen sollen. Danach wird es ganz konkret, ab Vers 18 spricht Paulus über Beziehungen, erst einmal zwischen Männern und Frauen in der Ehe und dann auch in der Familie und dann ab Vers 22 und das geht bis Kapitel 4, Vers 1, da spricht er über die Beziehung zwischen Herren und Knechten, für uns heute können wir sagen über das Berufsleben. Das Christentum ändert nicht diese Beziehungen, es ändert nicht die Gesellschaft, sondern es ändert die Personen, die in diesen Beziehungen stehen. Kapitel 4 schließt dann mit einer Aufforderung zum Gebet und damit, dass Paulus etwas mitteilt über sich, über seine Umstände. Zum Beispiel sagt er ganz am Schluss des Kapitels, gedenkt meiner Fesseln und er spricht über, Er richtet Grüße aus und er fordert die Kolosser mehrfach auf, zu beten. Das mal so als ganz kurzer Überblick, worum es geht in diesem Brief. Ich möchte noch mal kurz jetzt auf die zweite Frage kommen, der Unterschied zwischen Epheser und Kolosser. Und ich nehme jetzt mal in einem Punkt noch den Römerbrief dazu. Im Bild des Alten Testamentes könnte man sagen, als das Volk Israel in Ägypten war, das Passa feiern musste und dann das Rote Meer durchquerte. Da symbolisierten diese ähm, Ereignisse etwas von dem, was der Römerbrief uns beschreibt, von dem Evangelium. Gerechtfertigt und befreit. Im Kolosserbrief sind wir ein Stück weiter. Da sind wir schon bis zum Jordan gekommen. Der Jordan ist überquert worden. Wir sind auferweckt worden mit Christus. Habe ich eben gelesen, Kapitel 3, Vers 1. Und unser Interesse gilt Christus in der Herrlichkeit. Aber im Epheserbrief sind wir noch eine Stufe weiter. Dort werden wir schon gesehen als in den himmlischen Örtern. Ein zweiter Unterschied zwischen Epheser und Kolosser betrifft das Geheimnis. Epheser 3 spricht ausführlich davon das Geheimnis des Christus. Es hängt zusammen mit unserer Verbindung mit ihm, schon am Ende des ersten Kapitels, Die Versammlung ist der Leib und ist Christus als Haupt über alles gegeben. Im Kolosserbrief geht es auch um die Verbindung zu Christus. Ich lese dazu Kapitel 1, Vers 27. Da wird das Geheimnis erwähnt, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses ist unter den Nationen. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was ist der Unterschied? In beiden Fällen geht es um die Verbindung, Christus und die Versammlung. Aber im Epheserbrief eben in dem Sinn, dass wir in ihm gesehen werden, in den himmlischen Örtern. Im Kolosserbrief in dem Sinn, dass Christus in uns gesehen wird. Das heißt, wir sind noch nicht da, wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben schon Christus in uns. Als die Kraft unseres Lebens, aber auch als Hoffnung. Wir wissen darauf, ja, das streben wir an, dass wir einmal bei ihm sein werden. Das waren nur ein paar kurze Punkte zu einem Brief, der wirklich sehr, sehr inhaltsreich ist. Ich hoffe, diese paar Gedanken können etwas dazu anregen, sich diesen Brief einmal vorzunehmen, sich da rein zu vertiefen. Wie gesagt, es ist wunderbar zu sehen, wie die persönliche Herrlichkeit Christi vorgestellt wird aber dann auch zu verstehen, wie das das praktische Leben verändert, wie es loslöst von dem, was Kapitel 2 die Elemente der Welt nennt. All diese Zusätze, die man Christen anbieten will, die angeblich bereichern, aber in Wirklichkeit ärmer machen. Und dass wir dann etwas mehr praktisch auch kennen von diesem Leben, das hier vorgestellt wird. Der alte Mensch abgelegt, den neuen Menschen angezogen. Die alte Identität, unsere alte Existenz als Personen, natürliche Personen vor Gott, ist weggetan. Er sieht uns als neue Menschen, die die Aufgabe haben, etwas von Christus zu zeigen in dieser Welt. Bis dann der Augenblick kommt, wo diese Hoffnung erfüllt ist, dass wir tatsächlich bei ihm sind.